0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di part 1 kita udah ngobrol sama Hafid Nopalsah dan sekarang ketemu lagi dengan Hafid. Halo, Fit. Saya nyekeli jenggot. Halo.
1: <laughs>
0: Nyekli jenggot. <gencenggul. laughs> <laughs> Kalau di part 1 kita bicara soal culture tadinya uh, dari pandangan Hafid ya, yang pernah berkuliah di uh, World Maritime University. Oh, bener nggak tuh ya logatku ya? Bener ya ternyata? Udah, oh, bagus. Betul -betul. udah bagus peronansiannya udah bagus cuma nggak beruntung untuk berangkat nggak <laughs> aku lebih memilih di sini saja jadi beda dengan Hafid nah yang di part 2 ini kita akan berbincang ngobrol soal culture shock ya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk sebenarnya ke DM Instagramku kenapa rata-rata podcastku yang di Youtube, baik itu yang di Spotify juga, itu pasti mengulas dua hal itu. Yang pertama tentang studinya itu sendiri. Yang kedua, kemudian hal-hal uh, yang terkait dengan kebiasaan ya. Apa sih? Pasti beda lah. Apalagi ini uh, Hafid biasa di Indonesia, uh, mungkin antara Solo dan Surabaya saja, tapi kemudian terbang ke Eropa. Sebelumnya udah pernah belum, Fit? Uh, sebelum pen pendidikan ini, kalau cuma jalan-jalan pernah nggak ke sana? Ke Swedia?
1: Iya nggak. lagu, orang oh, deso, orang <laughs>
0: deso, cuma
1: <Tantor Bata. laughs>
0: satu, eh cuma sore numpak sepur mulai ngutuk ya, <laughs> kan nggak pernah kebayang Numa, ya, <laughs> numpak <laughs> apa?
1: Ekonomi,
0: Teng ekonomi, <laughs> nggak artinya kan nggak pernah kebayangan fit nanti suatu saat tuh aku nih, RP kuliah S 2 ke Swedia itu nggak pernah kebayang ya. Nah, ketika Hafid itu um, apa namanya memutuskan um, kita mendaftar dulu ya kalau beasiswa, kebayangnya seperti apa Swedia itu atau sudah ada bayangan sebelumnya dari kakak kelas mungkin Oh nanti itu kamu bakal gini low fit gini gini kebayangnya apa covid Swedia itu?
1: Oh, terlepas dari Swedianya ya kalau kehidupan
0: di luar
1: <tuh> itu sih saya tak telpon banyak banget sih bu yang namanya buat jaga-jaga kan. Belum pernah juga ke Eropa. Saya telepon ke banyak banget senior di kantor yang penerima beasiswa-beasiswa sebelumnya. Mm -hmm. Itu mereka sangat detail banget sih. Sabar, jelasin, mesti gini, gitu. Terik hematnya ini itu. Uh, bahkan yang di, apalagi yang di WMU ya, itu ada namanya sistem badi uh, badi uh, kayak mm -hmm, teman. Temen, itu begitu kita keterima, itu udah langsung ditunjuk ada badinya siapa. Oh. Jadi sepanjang persiapan apa yang perlu dibawa apa yang enggak boleh dibawa dan apa yang nggak boleh dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan dan dilatih itu semua sudah dikasih tahu sama beliau saya dapat mas Anwar Sirgar yang sekarang di uh, komis oh, Sarisand yeah. mm
0: -mm. mm -mm. Jakarta mm.
1: even sampai nanti sholatnya di mana beliau kan sangat sangat tak sangat taat sudah di sudah di ini sudah di share nanti kalau di apa Jumatannya mm. yang deket di Besi Turki nih kalau beli makan mm. halal di Bukut nih yang apa banyak uh, banyak imigran dari Timur Tengah beli makan di sana, gitu-gitu. Mm -hmm. even sampai hal-hal yang private gitu juga udah didapat direction, sih. jadi lumayan aman. Di lumayan aman. airport di jemput.
0: Oh, di airport dijemput dia, Anwar?
1: Bahkan itu mm -hmm. airport-nya nggak di jemput dia, ya, di Denmark, ya, di Copenhagen.
0: Jalan-jalan wow, sih. <laughs> Lo dulu transit mana, Fit? Transit mana dulu? Surabaya, nah, Jakarta?
1: Ini ini nggak Ria, ya? Ini nah, alhamdulillah. Enggak, enggak.
0: Cuma Ria sama Pamer kan bedanya tipis.
1: <laughs> ini, sama lagi. <laughs>
0: Engga, ini kan ya, kita enggak, sharing
1: Saya nggak pernah milih Tapi kebetulan memang waktu berangkatnya mepet Terkait urusan visanya kan khusus ya Visa tipe D dan lain-lain Itu berangkatnya mepet Dikasih Emirates Waktu itu Emirates hmm. lagi oke-oke-nya lah Dan saya dapat Emirates hmm. yang Tingkat dulu Bu
0: uh, uh, uh. Ya,
1: ya, ya. Ini dari Jekal Dari Jakarta, cenderung ada Jakarta, dari Jakarta. Oh, biasa aja, dari...
0: ngomongnya biasa aja Jakarta, mas. Orang Jakarta.
1: Dari Jakarta sampai Dubai, naik Emirates yang biasa. Dari Dubai sampai Copenhagen naik yang tingkat itu. Waktu itu lagi baru-barunya lah. Jadi saya sempat waktu di jalan di di garbaratanya mau ke Kapi itu saya kayak.
0: Wah, ini kan yang diiklan iklanin mm -hmm. yang tingkat itu warna. Terus ya. kamu nggak nggak selfie selfie gitu langsung masuk Instagram gitu nggak? Langsung Tidak story ya. dong. Nah.
1: Hah? Hah? <laughs> di dalam. Di dalam.
0: <laughs> loh, kok uh, dari baik -baik. dari ini kok ke Copenhagen sih Fit? Masih karena, jurusan itu loh. Secara,
1: <laughs> karena secara geografis Swedia itu, eh sorry, karena secara geografis kota Malmo di Swedia itu terletak di selatan.
0: Oh ya, Malmohnya Kalau Kutanya, tujuannya.
1: Itu jauh. Jadi ke Copenhagen, Denmark itu lebih dekat. Jadi masalah logistik itu lagi-lagi lebih dekat dari Copenhagen ke Malmo daripada dari... Uh, dari ibu
0: kotanya sendiri ya malah. Loh, apa namanya? Dari Copenhagen-nya ke Malmo pakai apa transportnya?
1: Lewat Orison Bridge. Jadi jembatan yang uh, di atas air dan di bawah air. Lewatin selat gitu.
0: Hmm. Oh gitu ya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah itu kan nggak kebayang ya, Fit. Keba eh, ke maksudnya nggak kebayang. Setelah sampai kesana, ke sana ke Swedia, ternyata apa culture yang bikin kamu shock itu apa? Kaget gitu ya. Loh, kok gini ya, kok nggak seperti yang dikasih tahu Mas Anwar misalnya gitu. Ada nggak yang begitu?
1: Uh, apa yang paling kaget ya? Mm -hmm. Yang paling kaget sih sebenarnya semua hal-hal baik itu terjadi di situ Mungkin ini terdengar, terdengar ekstrim ya Tapi kalau misalnya uh, dengerin di cerita-cerita agama kehidupan madani mas Kemasyarakatannya kayak apa Menurut saya di negara-negara Skandinavia itu menggambarkan itu Jadi kayak mm -hmm. misalnya pajaknya kan besar ya Ini kalau saya nggak salah Itu orang biasa Kayak, mm -hmm. kayak pegawai biasa itu pajaknya 30-an persen pajak pendapatannya hasilan pendapatannya. Terus buat yang Crazy Rich itu sampai 51 persen.
0: Oh dilihat level jadi benar, ya.
1: Jadi benar-benar gimana sistem proporsi tarikan pajak itu bisa mereduksi gap antara si kaya dan si miskin itu terjadi di sana, di Skandinavia. Gapnya itu dipakai buat public services transportasi gratis atau bayar dengan harga sangat minimum untuk kualitas yang luar biasa. Kesehatan gratis, bahkan waktu istri sama anak saya yang datang sebagai tamunya, tamunya, tamu. Masih hmm. tamunya hmm. tamu masih gratis juga, tamunya tamu masih gratis juga. Imunisasi ada beberapa imunisasi saya kurang ingat namanya apa yang di orang Indonesia nggak dapat, oh, sorry di negara berkembang nggak dapat itu di sana diminta dan dikasih. Gratis. Terus gratis dan hmm. nggak udah hajibin itu persilahkan. Itu vaksin yang kami uh, syukuri sekali. Terus apalagi ya. Uh, di sana tuh ada namanya budaya namanya lagom lagom ternyata cukupnya, Secukupnya? cukupnya, ada berlebihan misalnya nih, aku nggak tugas nih bu presentasi karena humas kan wah wow, wow, desain ya kan hmm. itu buat teman-teman yang dari Eropa sama profesornya ya kalau mau desain desain tuh so Asian <laughs> jadi enggak oh. lah esensinya aja nggak perlu berlebih-lebihan, -lebih oh, gitu. pakai baju hmm. juga baju misalnya itu kan mahal ya. Yang di H&M yang sejutaan sama yang J. Linderberg yang 10 juta, 20 juta yang anti-air itu modelnya gak beda-beda. Oh, warnanya hmm. juga, oh itu, itu aja kan, hitam. Hitam. Rabu-abu. Hmm. Apa ya, Scandinavian globe hmm. ya, gitu-gitu aja. Dan menurut saya, itu sih. Sejujurnya culture shocknya karena yang lebih positif sih. Betapa, sederhana betapa sederhananya dan, ya. Less is more.
0: Hmm, gitu. Lah, aku pernah dengar ya, Fit, uh, cerita siapa ya, si Karis? Siapa Karis itu juga uh, Swedia ya?
1: Oh, lima belas,
0: Coba aku tolong dikoreksi ya, barangkali aku salah. Jadi ketika dia masuk asrama itu, barang-barang, ya properti lah, misalnya kayak kotnya uh, kakak kelas itu masih ditinggalin di situ bisa kita pakai, benar enggak itu?
1: Oh, betul sekali. Itu.
0: Oh, dapat warisan gitu katanya ya? Oh, uh, uh. oh. jadi.
1: Aku kan berangkat cuma bawa satu tas ya. Mm -hmm. Karena
0: ya terbatas. Karena mengandalkan bagus, warisan ya noise. kamu ya. Pasti kamu mengandalkan warisan.
1: Heeh. Uh -uh. <laughs> ada itu tahun tahun per tahun ada bahkan bahkan nah. ada senior yang mewariskan apa? Stick golf lengkap juga ada jadi saking
0: saking malas bawa ya. dari Mas Anwar hmm. ya.
1: Ya dapat ada monitor tambahan. kerja dapat apa pemanggang roti dapat mm. uh, microwave banyaklah mm. itu turun-temurun nggak cuma dan itu bukan membantu sebatas dari pelindo ke pelindo ya tapi mm. itu sebagai Indonesia dan bahkan aku jadi badinya orang Timur Timur mm. Mm. jadi mm. ujung-ujungnya ya uh, tagline apa prinsip maritime itu one family in maritime itu terpakai sekali sih
0: mm. berarti benar ya Terus eh, ada cerita juga si Karis itu pernah cerita eh, aku sebenarnya yang membuat aku kangen bu di sana ini terkait makanan ada katanya kebab di sana itu kebab itu gede bu harganya harganya nggak masih terjangkau tapi gede itu kenyang bener nggak betul
1: nggak? 45 ya 45 tahun itu berarti jatuhnya berapa kali 3 40. ribu eh iya
0: 100 ribu ya, mahal dong fit berarti
1: Ya, mahal kan kalau dibandingin sama di HRA, nah, di PAPE. Anggur, 180 ribu di sana. Kepada pinggir
0: jalan yang gini cuma 15 ribu. <laughs> <laughs> Tapi kecil, satu spidol gini panjangnya.
1: <laughs> Ke PAPE itu modelnya dikasih tempat, waktu itu masih pakai styrofoam. Ya. Masih pakai styrofoam, langsung ada bagi dua gitu, bagi tiga kan. Satu itu eh, kobis itu dikasih saus, Selada, Pete. So,
0: bukan kubis, bukan kubis, selada. Oh, selada Nek so, Wong hmm. hmm. Deso kan so. ngomongnya kan kubis. Ketik, ketik, ketik. Putih apa hijau warnanya? Yang kubis
1: hijau-hijau, kubis selada dikasih.
0: <laughs> <laughs> Wong Deso ngomongnya kubis. <laughs> ha,
1: terus Terus. dagingnya? French fries. Hmm. Soalnya yang ayam.
0: Oh. Nah, jadi harga itu sendiri nggak apa-apa
1: ini bukan. bukan cerita buruk tapi cerita kondisi ya hmm. kan perusahaan melakukan tata kelola tata tata kelola yang baik ya jadinya pengiriman uang sekolahnya kan telat tuh JP-nya udah biaya <laughs> hidupnya telat karena saya kan angkatan angkatan kesusu hmm. nah akhirnya itulah yang menyelamatkan saya jadi ceritanya sudah 2 bulan aku nunggu uang biaya hidup itu bobotku turun 8 kilo lah
0: ya bagus dong
1: oh iya sih dari sisi itu ya
0: <laughs> bagus
1: Dari sisi apa asupan gizinya ya.
0: terus selama kebap itu kamu bertahan hidup itu selain makan kebab apa yang murah lagi apa nahan kiriman belum datang itu... ini loh?
1: Iya kebab tuh makan tiga kali ayamnya tak ambil sedikit dimakan sama french friesnya, bobong masih crunchy kan sayurnya hmm. harus semak langsung dimakan karena kan bau. Nah, ayamnya ini tak masukin aluminium foil, tak masukin ke fridge hmm. Nanti buat makan besok pagi, pakai beras. Berasnya beli di warung, di toko Vietnam. Oh, uh. enggak. Cukup duit ya, Bu. Jadi itu oh, beras, beras, beras kayak Indonesia. Kecil-kecil itu. Beras jasmin ya? Yeah, itu yang kecil-kecil. Ibaratnya nih, sing, kalau becah. habis dipindah, udah jatuh-jatuh.
0: Iya, beras pecah. Ngerti ngono tak kirim?
1: Kalau udah di... <lantan> <lantan> udah dimasukin rasa suka tuh jadinya kayak bubur tuh, enggak satu-satu gitu.
0: Heeh. Makan uh, terus tiga
1: kali makan. Hmm, hmm. Terus Indomie sleraku jelas, ya, Karena jelas. dari Belanda kan kita harus nambahin garam sendiri. Sama satunya yang makan dari ini, Bu, makan dari kampus tadi, WMU Bistro itu yang disubsidi. Itu,
0: itu makan yang murah disitu. ya. Jadi
1: itu makan senilai 200. Oh, dijual seharga 80an ribu.
0: Oh, murah banget ya. Heeh. kurang dari separohnya
1: berarti, iya kan? Jadi dua bulanan itu aku pagi sarapan itu kalau nggak kebab kemarin, yesterday kebab, gojek-gojek <laughs> yesterday kebab, disana <laughs> itu pokoknya aku beli lem hampir seminggu dua atau tiga kali ke ke Alfamartnya, aduh merek-merek merek, uh -huh. di sana ya. Uh -huh. Ini pasti tomat, selada, lemon, roti tawar. Yeah. Yaitu nah.
0: makanan yang uh, membuat perut itu agak sedikit kebucuk lah. Kan kembung-kembung semua oh. tau itu. <laughs> Tomat, oh, iya, selada kan iya. kembung semua itu. Nanti ketoknya warak, menopadil kosong tengah. Nah, terus apa yang terjadi ketika ketika uh, uang kiriman sudah datang? Oh, berubah lah gaya hidupmu gitu ya.
1: Oh, Habis itu isunya ganti. Habis uang kiriman datang, aku stres uh -huh. karena visanya Tania sama Aliana. itu uh -huh. saya itu belum diapur-apuruh. Uh -uh. padahal uangnya ada nih niatnya uh -uh. kan uang itu dipakai buat sewa apartemen di luar uh -uh. karena sewa apartemennya itu mencapai tiga belasan juta sebulan
0: 13 juta rupiah
1: ya sebulan ya
0: lo kalau yang di asrama Jadi, uang, si itu tadi uh, asramanya kampus di
1: kantor, udah dibayar di oh iya
0: udah termasuk biaya yang kemarin disebut itu ya nah, uh -huh. terus kalau yang apartemen kalau, berarti uh -huh.
1: kalau di kalau keluar dari situ uh -huh. Uh, kembaliannya jujule ju itu sangat-sangat nggak sangat, masuk lah, kecil sekali. Mm. Akhirnya uang biaya apa biaya yang dari kantor, biaya hidup yang sempet tak irit, karena super hemat kan, itu belum dipakai, mm -hmm. itu dipakai buat sewa apartemen setelah anak istri datang.
0: Itu 13 juta satu bulan. Satu bulan. Jadi itu, konsanku
1: uh, di Surabaya itu mm -mm. di sana sebulan.
0: Itu berapa kamar? Satu kamar aja? Apartemen satu kamar atau?
1: Studio. Semua, oh, satu kamar tipe studio. Besar, huh? dan kitchen.
0: Oh, gitu. Tapi listrik sama air, apa sudah termasuk? Internet?
1: oh Kalau internet enggak. Tapi kalau listrik air dan kebutuhan dasar hidup manusia, huh? kalau di Skandinavia gratis. Bro.
0: Oh, gratis semua. Oh, gitu. <laughs> Terus berarti, kalau untuk makanan halal gimana, Fit? Di sana? Sulit enggak? Nah ini kita bicara tentang uh, kan kita muslim ya. Kalau di sana gimana? Cari makanan halal gampang atau enggak?
1: Makanan halal gampang sekali. Ada beberapa toko Luku misalnya Luku Food tadi itu kayak kan banyak imigran. Jadi Swedia itu dua kali menerima menerima uh, pengungsi. Saat tahun kelas ini kalau salah ya tahun 90 itu Ethiopia, tahun yang kemarin saya datang itu Syria. Jadi, mm. karena banyak mereka yang butuh makan halal juga, jadi banyak komunitas muslimnya juga di sana. Akhirnya ada telah supermarket mm -mm. yang dikelola oleh uh, imigran Timur Tengah itu namanya Buk -Buk. Kami beli dagingnya di situ. Oh. Kalau beli ikan sih kadang-kadang di pasar-pasar. Ya. Ada tempat orang Vietnam, orang Thailand. Itu ikan gak kawasan. Hmm.
0: Terus masalah toleransi gimana Bahan ya, Fit? Mereka toleransi di sana gimana? Toleransi agama?
1: Sebenarnya kalau yang saya rasa sih eh, agama itu tidak menjadi bukan merupakan faktor yang dominan dalam pemerintahan negara. Jadi eh, waktu saya di sana, uniknya waktu saya di sana itu kan Ahok, Ahok Anies Baswedan lagi rame di Indonesia. Dan itu untuk pertama kalinya bangsa Indonesia mengalami... pemilihan umum um, politik yang kental dengan nuansa uh, identitas ya saya kebetulan lagi ikut seminar duduk sebelahan sama peneliti PNS di Swedia dia cerita kalau oh gitu ya sampai ada isu agama itu masih di sini dia yang saya kaget sekali dia bilangnya semacam syukurlah kami sudah ateis jadi oh gitu ya dia
0: bangga bangga dengan ateisnya tapi,
1: ada tidak ada tidak tidak ada keribetan uh, uh, faktor identitas lagi kan di hmm. di Swedia ini. Tapi sejak sejak apa namanya sejak banyak imigran masuk itu partai uh, berideologi agama di Swedia hidup lagi karena para lansia itu terganggu dengan banyaknya imigran ini. Jadi kalau yang muda-muda yang sudah open minded well educated kan merasa emang sebagai manusia harus membantu kan. Apapun agamanya, apapun rasnya, tapi yang buat semua merasa mereka terlalu mengwarnai dalam kehidupan sehari-hari karena angka kriminalitas sedikit naik dari para imigran ini, terus apa namanya, uh, sampai hal-hal yang kadang-kadang sedih juga kayak misalnya ada yang uh, sholat lima waktu tapi apa, ada yang salat tapi di public space gitu yang dianggap kurang kurang sesuai. cara hidupnya lokal di sana orang Swedia. Akhirnya si partai berideologi agama ini jadi bangkit lagi untuk mengcounter itu. Tadi sebenarnya sebelumnya nggak ada sama sekali. Isu yang mm. utama adalah partisipasi perempuan di pemerintahan dan di ekonomi. Mm -hmm. Terus saya punya ini kalau di UBMU itu ada orang tua asuh gitu, orang tua setempat. Jadi lansia-lansia mm. yang kami juga wajib untuk berkunjung ke mereka mm. untuk saling ngobrol. Di itu arahan pemerintah Kota Malmo kalau nggak salah. Nah, orang tua asus saya itu aktivis politik semacam anggota DPR. Gitu. Belum apa cepat jadi ya, tapi dia aktivis di parpol yang berideologi kuat dan suka dengan imigran. Yang kebetulan kebanyakan imigrannya muslim. Saya <Susutanda> pakai jilbab, waktu <Susutanda> udah datang kan mau ada jadwal ketemuan nih. <Susutanda> saya gak khawatir nih, waduh nanti gimana ya sama si ibu. Ya di sana ya. <Susutanda> Ternyata enggak baik-baik ketemu nggak ada masalah Tania yang sempat ragu-ragu akhirnya juga cair juga terus hmm. kedua host family saya di sana meskipun ya ideologi politiknya seperti itu juga sangat sangat proporsional ya jadi itu suara politiknya dia suara politiknya dia tapi relasinya dia sama saya dan anak istri saya sebagai
0: Beda. Hmm. anak
1: asuhnya di situ ya setara sama ya. saya itu titik toleransi yang paling yang paling tinggi sih Bahkan ada ketemu, ada orang Indonesia di sana yang hosting makan siang bareng, kan sering kumpul-kumpul sama keluarga mm -hmm. Indonesia di sana. Jadi mm -hmm. Kita sering makan siang bareng gitu di, tamat, di sini Rumahnya kan belakangnya di orang suci itu. Makan siang bareng, dia sangat berkumpul dengan salah satu dari Ahok dan Anies Baswilani itu di Facebook. Mm -hmm. Sangat keras. Waktu ketemu, kami secara tersirat berseberangan pilihan, berseberangan dukungan pun, karena saya bukan orang surat, bukan KTP Jakarta ya, itu nggak ada masalah. Jadi Politik is politik, sosial is sosial. Ini benar-benar menurut saya tuh itu untuk praktik toleransi yang kita harus banyak belajar sih dari dari negara maju ya, tidak hanya dari Skandinavia. Hmm.
0: Ini ada yang sebenarnya di luar di luar ini sih, Fit. Aku pernah lihat satu konten YouTube itu cerita tentang Swedia ya, bagaimana hukum di sana tuh kadang-kadang membuat efek jerahnya tuh dengan hal-hal yang mungkin sama orang kita tuh nggak terpikirkan misalnya tentang prostitusi. Ya prostitusi ini ini ada yang menarik. Cuma aku nggak tahu ap, apa Hafid pernah mendengarnya apa enggak. Jadi konten itu bilang bahwa e, prostitusi di sana itu gimana ya istilahnya kalau ada dua orang saling jual beli ini sorry jual beli laki dan perempuan itu yang akan diadili secara hukum itu justru lakinya yang jajan. Kalau ketahuan tapi perempuan yang ya sorry perempuan yang menjajakan diri ini tidak kemudian e, berakibat hukum itu benar apa enggak sih Fit? Atau kan pernah dengar enggak kayak gitu? Itu di salah satu konten Youtube sih aku dengar. Jadi dia memberi efek jeranya tuh pada si laki-laki yang suka uh, beli gitu loh. Bukan kepada perempuan yang mencari, yang menurut definisinya dia mencari nafkah gitu loh. Pernah dengar enggak begitu?
1: Uh, saya enggak tahu, belum pernah baca aturan mm -hmm. pastinya ya. Dan mm -hmm. kebetulan saya tidak berkecimpung <laughs> bukan <laughs> salah satu beli di kebutuhan jasa tersebut. <laughs> Tapi seingat saya waktu di waktu di sana kan kebetulan banyak laki-laki ya. Itu yang
0: kan, tertawa siapa Tania ya? Tanya,
1: ya? Tanya, tanya, <laughs> seperti kita banyak tahu tampaknya. pembelinya <laughs> kan banyak banyak laki-laki kan daripada perempuan dari desa tersebut. Uh -uh. Ya. Uh -uh. Itu teman-teman saya yang laki-laki itu nggak pernah nggak uh -huh. pernah, pernah apa ya konsum jasa itu tuh terserah kan. Uh -huh. Tapi konsumennya itu nggak bluffing nggak banyak ngomongin kayak. ya faktor biologis yang pemenuhannya urusannya masing-masing. Oh. hukumnya saya nggak pernah baca tapi Hah? saya pernah dengar kenapa apa itu masalah ini sih bu masalah cara pikir orang di sana sih. Jadi itu kan masalah supply sama demand ya. Dipotongnya itu supplynya. Yeah. Eh, itu di demand-nya. Jadi demand pembeli yeah. yang dikenakan hukuman.
0: Ya yeah.
1: betul. Akhirnya itu urus plastis. Jadi nggak ada yang beli apalagi paspor Bukan paspor Swedia nekat melanggar itu masuk apalagi di negara yang sangat gender equal kayak di Swedia ya, di mana perempuan coba terus dipus dinaikkan mm -hmm. harkatnya dengan peran ya di ekonomi dan di pemerintahan biar mereka nggak kebelot di jasa huh? itu kan dipotong di, di di dihajar hukumannya kan di yang pembelinya kan yeah. jadi mm -hmm. hampir nggak pernah saya dengar ada yang nekat dan itu benar-benar dipahami sih. dipahami sama teman-teman yang teman-teman kampus saya sih nggak ada yang nekat buat itu.
0: Tapi menarik loh itu konsep pemotongan yeah. demand itu ya artinya kan mungkin itu nggak terpikirkan sama kita kita selama ini kan berpikirnya kamu tuh menyalai aturan ketika kamu jualan gitu loh. tapi ternyata mereka berpikiran berbeda yang bermasalah itu ketika kamu beli terserah orang mau jualan ngenek kue ratuku kan mereka nggak bisa ini juga gitu itu menarik bener loh itu jadi itu terkait dengan itu sih ya. itu aku pernah baca di salah satu konten YouTube. Terus balik lagi nih fit ke e, culture itu untuk kenapa?
1: Kalau boleh nambahin, Bu. Uh -uh. Kalau boleh nambahin. Jadi ada beberapa uh -huh. saya ada seorang profesor namanya Profesor Manuel itu dia sering ngasih sharing soal hal-hal praktikal yang di luar yang, yang menurut saya sangat brilliant sekali. Misalnya pada satu kali ada tanah kosong di Swedia. Tanahnya tuh di hook, di hook. Jadi biru uh -huh. uh -huh. kayak gini. Uh -huh. Pemerintah tuh bikin Rotoar di sini, pedestrian nya mm -hmm. Terus karena orang ke sana lebih cepat dihiputan usahanya ini, mm -hmm. kan rumputnya nih, rumputnya mm -hmm. rusak. Mm -hmm. Terus Pak nanya, terus kalau kayak gini solusinya apa? Apakah dipagar rumputnya, biar orang nggak bisa lompat? Mm -hmm. Kalau dipagar, ada sih yang lompat. Dan pagar itu bukan budayanya di sana. kan. Akhirnya dilakukan pemerintah adalah ya dikasih batu-batu sama pasir aja di sini, ya, biar nggak rusak. Mm -hmm. oh. Jadi emang dikasih jalan. Jadi kalau mm -hmm. udah ada... Ini kan logis sekali ya buat jalan jarak yang lebih pendek, cepat, mm -mm. pendek, energi lebih sedikit, waktunya lebih sedikit. Kenapa dilarang gitu loh bu? Mm -mm. Jadi ya dibikin jalannya. Nah, Cara-cara kayak gitu yang kita. Iya pemikirannya kita ini banyak. ya. Uh -uh,
0: Jadi, maksudnya kita harus banyak belajar juga. Tadi, unik gitu loh. Apa ya? Kayaknya kita nggak kepikir gitu gitu loh. Ya yes, ya bodoh amat. namanya kayak contoh tadi kan mau tanah hoke, mau tusuk sate. Kalau aku mau lewat ya lewat aja. Kalau orang sini mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau di sana merasa Oh, saya harus menghargai haknya eh, apa namanya eh, properti pribadi mungkin seperti oh, itu mewah. jadi dianggapnya uh -uh, dianggapnya ya dia ngejek properti pribadi terus waktu di sana kamu ini Fit, apa ngalami ramadan juga sempat ya, ya harusnya ramadan. ya gimana tuh ramadan di sana waktunya waktu puasanya uh, berapa lama <laughs> uh,
1: waktu waktu puasanya bisa sampai belasan jam tuh Saya ingat banget sih waktu itu saya tugas, saya memilih untuk musafir tidak urus puasa karena stres sekali sama tugasnya. Mm -hmm. Terus di sela-sela tugas sore itu udah janjian jalan-jalan sama Tania. Tania saya mm -hmm. ini puasa nekat, yakin ya masih terusin puasa. Yakin, oh, jadi sahur tuh jam jam berapa ya? jam 10 malam. Wah Tania puasa tuh 18 jam lah Bu. saya ingat banget. Itu dia nekat jalan-jalan, udah pucat gitu, akhirnya pulang, nggak mm -hmm. jadi jalan-jalan. Mm -hmm. Jadi ada, puasanya ada, memang lama sekali kalau ngikutin jam mata mm -hmm. ya. Tapi teman-teman yang jadi opinion leader di, di mm. kami, teman seangkatan saya, ada namanya Muhammad Rowe Hill, itu dari Basir, dia lama di States, lama di Amerika, dia opinion leader saya lah kalau soal agama. Dia ya, ngasih 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 dua dua alternate. Satu ngikutin jam matahari itu, jadi sampai 18 jam 16 sampai 18 jam sehari puasanya. Atau uh, ngikutin durasi lama puasa di negara saya belajar beragama Islam. Jadi oh. antara itu. Jadi yeah, enggak yeah, yeah. yang. Jadi kalau uh, nggak nggak terlalu banyak sih yang kayak. Aku puasa di sini lama banget loh itu enggak ada enggak terlalu jadi isu gitu Dan itu masing-masing idul fitri itu kuliah Apa?
0: Hmm tapi masjid ad, b, uh, ada juga ya masjid besar gitu atau
1: ada hmm. ada masjid Turki namanya
0: oh masjid, masjid Turki
1: menurut, eh, Iya deh Libya bu idul fitri hmm. oh di idul fitri di masjid Turki idul adha di masjid Turki Jumatan di masjid Libya
0: oh hmm. berarti ada ya aman lah ya
1: Ya, formatnya uh, agak beda-beda sedikit ya itu udah hal yang biasa. Apalagi di musola di kampus itu ada teman-teman yang Syiah, oh. orang dari Irak.
0: Ada Jadi, musola, musola kampus ada.
1: Ada gantian sama ada uh, praying room namanya. Oh Jadi iya praying
0: mau,
1: room lah. Teman-teman yang Kristen kerapiin
0: kursi-kursi
1: mm -hmm. yang Islam gelar karpetnya, lah mm -hmm. nanti dirapiin lagi dipakai kursi lagi dipakai buat yang yang
0: Yang Sangat Kristen mungkin,
1: saya nggak tahu ya. Yang, yang, yang ikut juga mm -hmm. masa meditasi atau menyepi di situ.
0: Yo, no. oke, okay. menarik sekali ya yang disampaikan soal culture shock. Kayaknya uh ngobrol kita lama sekali, Fit ternyata nggak terasa. <laughs> ya, ternyata ini sudah mau matahari terbit <laughs> ya matahari terbit. Ya wes, makasih ya Fit sharing sama aku. <laughs> terima juga uh, terima kasih juga untuk kaos yang bersponsor ya, itu dan kelihatan. <laughs> Kenapa? <laughs> Kawasnya bersponsor. <laughs> Oke, teman-teman mudah-mudahan kita dapat highlight yang ya kebayang sedikit gitu ya kalau mau kuliah di Swedia itu kayak apa sih orang-orang sana tuh kayak apa, culture kayak apa. Dan uh, kita akan ketemu lagi di episode-episode mendatang tentu saja dengan tamu-tamu yang mungkin lebih menarik dari Hafid atau mungkin yang tidak menarik. <laughs> Thank you Yafit, wes tak ganggu hari liburnya ya. Uh, sukses terus. Bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum, Hafid.